0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Freue mich, dass ihr zuhört. Heute gibt's einen ganz besonderen Podcast. Für mich. Es ist der erste, in dem ich mit einem aktuell für den wichtigsten Musikpreis der Welt nominierten Künstler spreche. Immer im Februar werden ja in den USA die Grammys verliehen, in Los Angeles. Und wenn ich richtig nachgeguckt habe, ist Tino Piontek, der Mann hinter Purple Disco Machine, der erste Grammy-Nominierte aus Sachsen. Er geht ja ins Rennen um den Preis für den besten Remix. Den hat er für Lizzo. About Them Time gemacht. Vor seiner Abreise nach L.A. hatte ich die Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Ich freue mich, dass du die Zeit hast, dass wir uns unterhalten. Du hast ja in den letzten zwölf Monaten ja so irre viel zu tun gehabt. Du rennst komplett um den Globus und dann geht's auch schon wieder los, wenn du gerade mal zu Hause bist. Wie sah dein letztes Jahr denn aus? So seit dem Frühling letztes Jahr? Ähm... Um. Ja, es ist eigentlich wirklich relativ viel passiert und äh,
1: man hat ja so nach, nach äh, Corona irgendwie gedacht, mal sehen, ob es so langsam wieder losgeht. Aber irgendwie hat sich alles so überschlagen, dass das. Ich habe so viel Shows gespielt, auch einige Sachen das erste Mal, wie Coachella zum Beispiel. Ähm, einige äh, auch musikalisch ist jetzt bin ich jetzt wieder dabei, neue Musik zu machen dieses Jahr hat natürlich noch so das Album von, von letzten Jahr nachgewirkt und habe noch viel getourt, auch mit dem Album, habe es viel live gespielt und ähm, habe dadurch auch wenig Zeit gefunden, neue Musik zu machen übers Jahr.
0: Aber nichtsdestotrotz ist tortechnisch schon extrem viel passiert. Hm. Ich habe das ja so ein bisschen über Instagram ein bisschen mitverfolgt, wo du überall gewesen bist. Du bist ja alleine über den nordamerikanischen Kontinent, das war ja... Ein, ein einziges Hin und Her und Hin und Her und Ostküste, Westküste, irgendwo mal zwischendurch Texas, dann wieder zurück nach Nevada, dann wieder Ostküste, Westküste. Du warst ja da permanent zwischen den Zeitzonen unterwegs. Ja, das stimmt.
1: Also, das, ich merke auch mit Fort, fortgeschrittenem Alter wird es immer schwieriger, während die so die, ähm, die Regenerationsphasen immer länger. Aber USA ist natürlich schon ein sehr, war, war irgendwie schon schon von Anfang an ein sehr starker Markt. Und von daher, ich glaube, ich spiele die Hälfte der Shows im Jahr USA und Südamerika. Und ähm, äh, ja, es macht da unheimlich viel Spaß. Es, ähm, ich spiele da auch wirklich große Shows mittlerweile und Festivals. Also ähm, es ist eigentlich viel größer und, und, und als ich mir das jemals erträumt habe. Von daher äh, nehme ich das natürlich alles
0: dankend an. Die Bilanz, wenn ich da mal so auf 22 gucke, ist ja generell sensationell. Du hast den meistgespielten Song des ganzen Jahres im Radio in Deutschland hingelegt. Kein Song ist mehr im Radio gemacht worden als In the Dark. Ja, das ist schon krass, wo ich wirklich am Anfang dachte, ähm, mal schauen,
1: ob In the Dark mit Hypnotized mithalten kann. Und jetzt ist so von, von allen Zahlen und Statistiken her In the Dark sogar noch, noch größer geworden als Hypnotized. Ähm... Ist auch ehrlich gesagt so mein absoluter Lieblingssong immer noch. Also wenn, ich höre ihn ja nun oft im Radio, wahrscheinlich wie viele anderen, ähm, drehe ich ihn noch jedes Mal lauter. Also er macht irgendwie immer noch gute Laune und er langweilt mich selber, obwohl ich ihn wahrscheinlich noch zehnmal mehr gehört habe als alle anderen. Ähm, er, er, er langweilt mich nicht und er macht irgendwie immer gute Laune und ich, ich verbinde auch mit, mit Sophie mittlerweile so ein, irgendwie so ein ganz spezielles Gefühl, was was, was ihre Stimme auch äh, in mir auslöst und, und wahrscheinlich auch in vielen anderen, was was diesen Song wahrscheinlich dann
0: auch irgendwie so speziell macht. Dann habe ich gelesen, auf Beatport bist du der Bestselling artist des ganzen Jahres. Äh, für alle die, die nicht so richtig wissen, Beatport, was, was bedeutet das für einen DJ und Produzenten? Beatport ist sozusagen eigentlich so die größte DJ-Plattform, wo DJs ihre
1: Musik herbekommen und von daher ist es für mich natürlich auch ähm, echt schön zu sehen, dass, dass meine Musik immer noch von DJs ähm, gekauft und gespielt wird. Ich kriege ganz oft äh, Screenshots oder Videos oder Nachrichten, wenn irgendwo auf der Welt irgendein DJ meine Musik spielt und ähm, das freut mich natürlich ähm, umso mehr, weil nur durch die ganzen DJs und alle, die das spielen, auch diese diese Musik natürlich äh, um die Welt getragen wird und und äh, natürlich ist
0: das genauso wichtig wie die Radiosender, die, die
1: meine Songs dann im Radio spielen.
0: Ich spreche jetzt mal für mich und meine Kollegen äh, bei den einzelnen Stationen, die äh, bei uns zu tun haben. Ich finde das immer wieder lustig, wenn ich höre, wie ein Kollege von mir deine Musik ansagt. Da ist permanent ein total großer Stolz dabei. Das ist hier aus unserem Heimatland, das ist aus unserer Ecke, aus unserer Stadt. Und diese stolz geschwellte Brust zu sagen: Mensch, das ist gerade Sachsens erfolgreichster Musikexport weltweit. Das ist echt beachtlich.
1: Ja, das, äh, das freut mich natürlich. Und ich finde so diesen gewissen Lokalpatriotismus, es ist auch total wichtig. Also erst mir ja genauso wichtig. Ich versuche ja auch immer wieder. Ähm, ja, zu erwähnen, dass ich aus Dresden komme und und nach Dresden da irgendwie in den Fokus zurück. Arbeite auch äh, so mit einigen ähm, Sachen oder kooperiere auch mit einigen Sachen, die auch äh, in, mit Dresden in Verbindung gebracht werden. Und äh, mir ist schon auch total wichtig zu erwähnen, dass ich immer noch hier in Dresden lebe und dass es einfach, dass es möglich ist, auch für, für Leute vielleicht, die, die, die in irgendeiner Weise ähm, versuchen, was, was zu erreichen oder vielleicht auch aus, aus ihren, aus ihren äh, Städten rauszukommen mit ihren Projekten, dass es möglich ist, dass man nicht unbedingt immer in Berlin oder in London leben muss oder dahin ziehen muss, um irgendwie musikalisch erfolgreich zu werden oder überhaupt erfolgreich zu werden, sondern dass es durchaus auch äh, aus, aus Städten wie Dresden, die jetzt nicht äh, da, da mal, kulturell der Nabel, zumindest für, für, für Jungkultur, der, der Nabel der Welt ist, ähm, dass es trotzdem möglich ist, was zu erreichen und da ähm, aus, aus Dresden rauszukommen mit seinem und, und das natürlich dann auch um die Welt. Ich habe viel Glück gehabt, war auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe so die richtigen Leute um mich versammelt. Ähm, aber ich, das ist trotzdem, hat jeder die Möglichkeit irgendwie mit, wenn er ein bisschen dran bleibt an, an, an seinen Sachen und,
0: und einfach ähm, sich, sich selber treu bleibt, dass, dass man das schon schaffen kann. Wenn du sagen wir irgendwo in, in, in Texas oder in, in Las Vegas angesprochen ist. Die fragen ja bestimmt auch, where are you from? Germany, das kennen sie alle. Dresden hat man irgendwie schon mal gehört. Was sagst du denen, wenn die wissen wollen, wie ist es denn bei dir zu Hause? Also in erster Linie sage ich erstmal, das ist nicht das Dresden in Amerika,
1: weil dort gibt es auch einen in Dresden. Ähm, meisten können mit Dresden nichts anfangen. Ich sage einfach, es ist so anderthalb Stunden, zwei Stunden von Berlin entfernt. Und äh, ich versuche aber immer auch Dresden als wirklich das, was es ist, darzustellen, als als wunderschöne ähm, historische, kulturelle Stadt, die trotzdem total bunt ist und offen. Und bei Dresden wird ja auch im, im medialen Ausland ganz oft so ein bisschen ins falsche Licht gerückt und viele haben da so eine, so, so eine, so eine Meinung, die, die das, was ich hier erlebe und was, glaube ich alle, die, die hier leben, äh, sagen können, was es überhaupt nicht widerspiegelt, sondern Dresden ist auf alle Fälle viel, viel bunter, als es oft dargestellt wird und ist es halt eine, ist halt es ist auch eine wunderschöne Touristenstadt. Ich lade ganz oft oder versuche ganz oft, wenn ich zum Beispiel wie jetzt ähm, an, an neuen Songs arbeite und so Writing Sessions habe, ist es eigentlich gang und gäbe, dass man so zu so Writing Sessions, das heißt mit anderen Künstlern sich dann in London oder in Berlin oder in Stockholm oder in Los Angeles trifft. Aber ich versuche ganz oft Leute nach Dresden einzuladen, auch andere Musiker und und äh, so 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 oft wie möglich die Sachen hier zu machen und zeige denen dann auch Dresden, buch mit denen auch dann äh, so so Sightseeing-Tours, dass dass sie auch mal die Stadt kennenlernen. Und und bisher waren alle super begeistert und ähm, wollen auch gerne nach Dresden zurückkommen. Also ähm, im Endeffekt ist Dresden wirklich ähm, eine wunderschöne Stadt
0: und das versuche ich auch allen, äh, egal auf der Welt, zu vermitteln. Hm. Ich habe letztes Jahr im Sommer mit Sophie Tucker gesprochen. Sagt ihr bestimmt was? Ihr wart auf irgendeinem von den Festivals in Amerika an dem Wochenende auf der Bühne, auf unterschiedlichen Bühnen wahrscheinlich, aber wir haben drüber gesprochen, weil die auch einen Auftritt in Leipzig hatten. Okay. Gefragt, ob sie auch mal nach Dresden kommen. Sie sagte, nee, waren wir noch nicht, aber ich war schon mal als Schülerin oder als Studentin in Dresden und ich fand es toll und das, was hier am meisten hängen geblieben ist, wie super der öffentliche Personennahverkehr funktionieren hat. <lacht> ja,
1: es ist noch wie vor, ich glaube, wir haben mit einem der modernsten Verkehrsbetriebe und ich glaube, dass viele aus Dresden das gar nicht so sehen, weil es ja irgendwie gewohnt ist. Aber wenn man in anderen Städten und auch gerade in anderen Ländern ist,
0: ähm, wird einem das immer wieder bewusst, wie modern unsere Verkehrsbetriebe sind und äh, so ganz am Rande habe ich dann noch erzählt, dass du in Dresden geboren bist und dort wohnst und dann ist äh, Sophie aber völlig, völlig ausgeflippt, sagt, wirklich, ach oh, toll, ich muss mal nach Dresden kommen. Fand ich sehr, sehr süß, ich meine, ja. du kennst ihre Musik, was Sophie Tacker so machen und ja, also ich könnte mir vorstellen, da könnte vielleicht auch was Kreatives gehen, wenn ihr euch mal über den Weg lauft. Ja, wir sind auf alle Fälle in Kontakt, also wir, wir
1: schreiben uns auch ab und zu und schicken uns auch schon seit einiger Zeit so Demos hin und her und haben bisher noch nicht so die richten, den richtigen Song gefunden, der zeitlich so in, in beide Karrieren reinpasste. Aber wir geben es nicht auf. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn, wenn sie irgendwo auf einem Festival spielen, wo ich auch bin. Ähm, mit denen ist es äh, auf alle Fälle sehr witzig. Und äh, ja, es ist, ich glaube, es ist generell schön einfach so, so DJ-Kollegen wiederzusehen, gerade wenn man viel tort und freut man sich dann umso mehr, wenn man jemanden, so, so mal ein bekanntes
0: Gesicht, mit dem man auch so eine Leidenschaft teilt, dann, dann wieder sieht. Hm. Du bist Anfang Februar wieder in den USA, gehe ich mal davon aus, weil so eine Einladung zu den Grammys zu kommen, die schlägt man ja nicht aus, ja. ne? Genau, da ähm, werden wir auf alle Fälle hinfliegen. Ich nehme auch meine Frau mit,
1: die hat gesagt, da ohne mich, äh, ich so da nicht denn, also ähm, kommt sie mit.
0: <lacht> Was ist dir eigentlich durch den Kopf geschossen, als dir die Nachricht übermittelt worden ist? Äh, du bist nominiert für den Grammy, für die praktisch wichtigste Musikauszeichnung der Welt. Also mein erster Impuls war,
1: irgendjemand hat sich vertan, weil ich hatte es selber nicht gelesen, sondern mein Manager hat mich abends angerufen und ich dachte erstmal okay, ich glaube, da hat es irgendwie vor, vor hat sich verlesen oder irgendwas, habe dann selber gegoogelt, habe selber gesehen und dachte dann, okay, krass, ist aber an dem Abend irgendwie so richtig, also mir ist natürlich bewusst, dass Grammy so die größte Auszeichnung ist, aber mir ist so die ganze Tragweite, ich habe es versucht, wie alles andere so relativ gelassen erstmal zu sehen und äh, bin ins Bett gegangen und bin nächsten Tag aufgewacht und ich, ich habe noch nie so viele WhatsApp-Nachrichten über Nacht bekommen und wo ich dann gemerkt habe, wer mir alles auch aus der Branche und sowas alles gratuliert hat, ähm, für die Nominierung, da ist mir dann wirklich erst bewusst geworden, äh, was für einen Stellenwert ähm, das, das natürlich hat und, und ähm, ich glaube, erst dann wurde mir so richtig, äh, wie gesagt, wurde mir das so richtig bewusst und, und die Freude ist natürlich groß. Ob ich gewinne oder nicht, ist mir so blöd das klingt, re erstmal relativ egal. Ich glaube, überhaupt nominiert zu sein ist, ist, ist mehr, als ich mir hätte jemals erträumen lassen und ähm, dort dabei zu sein und dann so ähm, zwischen den ganzen Ed Sheerans und Taylor Swifts und, und Beyoncés zu
0: sitzen, ist, ist glaube ist,
1: ist für einen Dresdner schon, schon nicht schlecht, denke
0: ich. <lacht> Als für einen Dresdner nicht schlecht, da bist du ein typischer sächsischer Tiefstapler. Da neigen wir ja so ein bisschen dazu. <lacht> genau,
1: wir, wir, äh, ich feiere ich feier erst Sachen, die, die wirklich passiert sind. Und alles andere, ich freue mich natürlich über die Nominierung, aber wie gesagt, die Nominierung an sich ist schon mehr, als ich mir erträumt hatte. Und, und ähm, von daher, ähm, jeder andere, ich kenne natürlich auch viele andere, die mit mir nominiert sind, ähm, die ich genauso lange in dem Business sind, die genauso hochwertige äh, Sachen abliefern. Also, ich glaube, es ist super schwer und, und ähm, jeder hätte es da irgendwie genauso verdient. Von daher ähm, drücke ich mir natürlich schon irgendwo die Daumen, aber.
0: Äh, ich mache mich da jetzt nicht super heiß. Ja. Ähm, da ich noch nicht so oft mit Leuten geredet habe, die für einen Grammy nominiert sind, ähm, wie ist denn da dieses Prozedere? Äh, hast du dann irgendwann mal auch äh, einen offiziellen Brief bekommen mit einer Einladung oder, oder wie, wie ist das abgelaufen? Ähm, wir
1: haben dann, genau, wir haben eine offizielle Einladung bekommen. Die kam dann zu meinem Management sozusagen mit Gratulationen und, und so weiter und haben dann typisch amerikanisch, ist dann gleich wieder auf Business geswitcht und haben dann sozusagen den Link äh, gekriegt, wo, wo man die Tickets dann kaufen kann, weil man kriegt selber natürlich Tickets plus eins ähm, als, als Nominierter plus eins und alle weiteren, die die dann mitkommen wollen, die muss man dann für die für die verschiedenen Kategorien Tickets kaufen, ob das für die, für die ähm, Zeremonie an sich ist, dann, dann gibt es noch an, am Abend davor für alle Nominierten wie so ein ja, wie so ein Pre-Cocktail-Abend, wo so wo alle Nominierten äh, zusammenkommen können. Da gehe ich auch mit meinem Manager hin, weil das ist dann eher so, so etwas businessmäßig. Da ist dann so ein Meet and Greet für, wo, wo man auch so die anderen Künstler mal kennenlernen kann, wo ähm, wo man vielleicht auch so Kontakte knüpfen kann und so ein bisschen Business machen kann. Und äh, am Sonntag dann ist die Zeremonie und danach wird es dann noch eine after show party geben und es ähm, ja, mal sehen, dass alles auf mich zukommen. Es ist ja für mich das erste Mal. Ähm, ich habe ja bei der bei der Krone schon so so ein bisschen äh, Luft schnuppern können dieses Jahr ähm, und wie, wie wie so eine ja, Nominierungsgeschichte abläuft. Und von daher
0: freue ich mich da absolut. Hm. Insofern eigentlich ein bisschen schade, dass es so gerade keinen richtig deutschen Musikpreis mehr gibt, so wie den Echo vor ein paar Jahren.
1: Ähm, das stimmt dann. Ich glaube, so die Einslive Krone hat sich also ein bisschen jetzt zu dem zum, zum Musikpreis in Deutschland gemausert, seitdem es den Echo und, und den deutschen Musikpreis ja ähm, äh, ja nicht mehr gibt. Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, dass dass, äh, dass die Musik äh, und die Künstler auch oft genug äh, gewürdigt werden, ohne dass man da jetzt permanent irgendwelche Nominierungen oder Preise gibt. Ähm, es, es gibt auch in Deutschland wirklich so viele äh, gute Künstler, was, was mir wirklich äh, auch bei, bei der bei der 1Live-Geschichte ähm, bewusst geworden ist, wie viel junge und talentierte Künstler es es gibt, die jetzt nachrücken. auch deutsche Künstler, wie Nina Chuba zum Beispiel, Künstler, die ich jetzt gar nicht so auf dem Radar hatte, aber die wirklich in ihrem eigenen Stil, ihre eigene Nische gefunden haben, musikalisch, oder auch die Dresdner 01099. Ich fand es auch total witzig, dass das bei der, dass das bei der ähm, 1Live-Krone drei Dresdner Künstler irgendwie nominiert und vertreten waren. Mit, mit äh, Ines von, ähm, von Edna, die, die mit Peter Fox den Song gemacht hat, sie kommt ja auch aus Dresden. Dann mit 01099 und mit mir waren irgendwie drei Dresdner Künstler vertreten, was ich was schon, äh,
0: schon ziemlich cool fand. Dresden wächst in Sachen Popmusik. Absolut. Du bist da, denke ich, auch so ein ein Mosaiksteinchen in der ganzen Geschichte, warum das so gerade der Fall ist mit Dresden. Das
1: äh, kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich, wie gesagt, ich versuche immer Dresden irgendwie zu connecten und und äh, freue mich natürlich auch immer, wenn ich sehe, dass, dass es auch andere Künstler aus Dresden schaffen. So diesen diesen Neidgedanken habe ich das Gefühl hier gar nicht, sondern jeder äh, macht so sein eigenes, äh, so, und, und alle freuen sich über, über den Erfolg des, des, des anderen. Und äh, ich freue mich auch wirklich, wenn, es Leute aus kleineren Städten äh, oder aus unbekannten Städten, egal woher, dann irgendwie äh, geschafft haben, eine Karriere zu starten. Was, äh, was ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass es schwieriger ist. Ähm, ich glaube, es ist sogar schwieriger, aus, aus Städten wie Berlin was, was zu schaffen, weil gefühlt da jeder irgendwie kreativ ist und jeder irgendwas Besonderes ist. Oder zumindest denkt, das zu sein.
0: Es ist schon besser, wenn man in einem relativ kleinen Karpfenteich der Hecht ist. Ne? Genau, das hat auch Vorteile. Ist Fußball ein Ding, was in deinem Leben eine Rolle spielt? Absolut. Also ich äh, äh,
1: früher ja selber im Verein gespielt. Irgendwann äh, hat dann die Gesundheit gesagt, probiere mal was anderes. Mit weniger Anstrengung. und äh, Oder der Körper hat es gesagt. Und äh, seitdem schaue ich eher passiv. Oder betreibe Fußball, äh, Sport passiv und äh, schaue super gern. Bin ähm, neben Dynamo Dresden, ich versuche natürlich auch ab und zu ins Stadion zu Dynamo zu gehen, aber ähm, da das meistens am Wochenende stattfindet, ähm, gelingt das relativ selten. Bin aber seit, seit vielen, vielen Jahren auch großer Bayern München Fan und äh, ich glaube, mittlerweile schaffe ich es öfter irgendwie zu irgendwelchen Champions League-Spielen. Ähm,
0: als ins Dynamo-Stadion. Ich habe was Lustiges gelesen. Du hast was gemeinsam mit Barack Obama, Joe Cocker und Ulu Lindenberg. Okay, da weißt du mehr als ich. Ihr steht alle im goldenen Buch der Stadt Baden-Baden. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Was ist in Baden-Baden passiert, dass es für dich so ein interessanter Tag war, weil das stand hinter der Paywall versteckt und ich habe keine Zeit gehabt, mal dahinter zu gucken von der Zeitung?
1: Okay, ähm... Um das hatte damit zu tun, dass ich beim New Pop Festival ähm, vom SWR3 ist das sozusagen ist so ein bisschen das Pendant zur 1 Live Krone. Ähm, da habe ich den den Künstler des Jahres Preis bekommen sozusagen als als bester Künstler ähm, in 2022 überreicht vom SWR3 und das Ganze hat stattgefunden in Baden baden und ich glaube da meinte da da der Bürgermeister dann, dass dass ich mich da doch ins goldene Buch eintragen sollte und hatte dann auch ähm, noch ein, bei der Aftershow-Party auch noch einen schönen Abend. Bürgermeister ist, äh, ist auch super, super entspannt und super witzig gewesen. Also es ähm, war auf alle Fälle eine runde Geschichte.
0: <lacht> Bevor wir durch sind mit unserem Gespräch, 2023 steht praktisch noch fast komplett für uns an. Was wird in diesem Jahr für dich, was jetzt schon feststeht, passieren?
1: Ich glaube, es werden wieder viele, viele Shows. Ich gehe ab, ich habe jetzt noch torfrei sozusagen bis Ende Februar. In den zwei Monaten schreibe ich jetzt die ganze Zeit Songs, sitze die ganze Zeit im Studio, lade so viel wie möglich Leute ein, die die am neuen Album mit mir arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt dabei, gerade an in, 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 in einem neuen Album zu arbeiten, was wahrscheinlich nächstes Jahr dann erst kommt. Und. Ähm, Hoffe ich, dass ich vielleicht bis Ende April dann soweit die, die Musikgeschichte, Produktionssachen abgeschlossen habe. Bin den kompletten März auf Tor in, in Südamerika und Amerika wieder. Ähm, und im Sommer dann wieder in Europa. Und ähm, so mein Highlight ist es auf alle Fälle dann der 15.9. in Dresden in der Jungen Garde. Und da freue ich mich. bin auch schon etwas aufgeregt. Bin auch im Kopf schon am Plan, weil wir da schon schon was Besonderes planen, was ich so bisher äh, noch nicht gemacht habe. Und ähm, ja, warum ich das gerade in meiner eigenen Stadt mache, frage ich mich zwar jeden Tag aufs Neue, aber ähm, oder warum ich so ein Versuch, was heißt Versuchsobjekt, aber warum ich mir den, selber den Stress antue, da sowas ähm, auf die Beine stellen zu wollen. Aber ich denke, es junge Garde ist einfach eine wunderschöne Location und ich spiele ja auch nicht so oft hier in der Region.
0: Von daher äh, will ich da schon, dass das was ganz Besonderes wird. Ja, auf jeden Fall. Es ist dein Heimspiel dann. Die Junge Garde, wirklich eine, eine tolle Open-Air-Location. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine Gartenterrasse, nur eben in richtig groß. Genau, es ist eine Gartenparty in groß und äh, ist
1: natürlich super abhängig vom Wetter, aber ich glaube, äh, der Wettergott wird mir gnädig sein und ich bin da ganz positiv und also, wir planen da eine richtig coole Geschichte und ähm, ich habe da, ich ich freue mich da schon riesig drauf und und bin froh, dass es noch einige, dass es noch etwas hin ist, dass ich noch alles super vorbereiten kann und dass wir dann ähm, dann richtig schönen Abend alle zusammen haben können.
0: Hm. Was mich natürlich sehr interessiert, so äh, abseits von den ganzen technischen Raffinessen, die du dann äh, mit einbaust in die Show, dass ein DJ auf einer Freilichtbühne agiert mit, ich schätze mal, es werden auch Tänzer mit dabei sein, vielleicht auch Leute, die mit singen, aber du hast ja dort dann diese bestuhlte Freilichtbühne. Eigentlich kann man da gar nicht so richtig tanzen und ich glaube, die Leute machen das dann auch gar nicht so richtig. ne?
1: Ja, das, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, aber es, ist, es ist, haben ja auch andere Bands wie Scooter oder, oder ähm, alle andere elektronische Bands schon gespielt und ich glaube, man kann da schon ganz gut tanzen. Ich finde es auf der einen Seite ist es natürlich, die Bestuhlung könnte könnte da so ein bisschen hemmen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich gerade durch die äh, durch die Treppenstufen, finde ich es gerade auch gerade für, für kleinere Leute, ähm, die immer Probleme haben, irgendwie dann, dann was zu sehen, ist es für die wieder der Vorteil, dass es so ein bisschen abgestuft ist, auch für ähm, ja, für, für jüngere Gäste, die haben die Möglichkeit, dann, dann endlich mal was zu sehen und von da ist die junge Garde ähm, doch der perfekte Ort dann und ich glaube, tanzen kann man überall, was wir haben äh, für zwei Jahre ähm, konnten wir fast, gab es gar keine Shows, da musste nur zu Hause irgendwie Wohnzimmer getanzt werden und, und das ging irgendwie auch und äh, von daher bin ich zuversichtlich, dass das ähm, dass die Stimmung und dass da etwas Schwung in die Bude kommt und dass wir dann am 15.09. das Tanzbein schwingen sozusagen alle zusammen. Also ich denke, Party wird es auf alle Fälle werden. <lacht> Definitiv. Also ich glaube, dass, dass da, da ist die Musik wichtiger als, als die Location. Und, und wenn die Musik passt, dann äh, tanzen die Leute und, und
0: haben Spaß. Und ähm, ich, da bin ich ziemlich zuversichtlich. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Wie lange darfst du noch zu Hause verbringen, bis es dann wieder stressig wird? Bis Ende Februar. Also Anfang März bin ich dann den kompletten Monat äh,
1: in, gesagt, in Südamerika und USA. Und ähm, bis Ende des, des Monats dann. Und ähm, bis dahin sitze ich im Studio, versuche kreativ zu sein, versuche Musik zu machen, ähm, nebenbei noch ein paar Interviews zu führen und alles irgendwie auch mit Kinder und Familie und einen Hut zu kriegen.
0: Ähm, aber ich bin zuversichtlich. Absolut. Familie darf man immer nie vergessen, die sind wichtig. Definitiv. Die kommen eigentlich auch an erster Stelle. Ich
1: versuche schon so äh, das, das äh, Familien- oder das Berufsleben, um das Familienleben zu planen. Ist nicht immer einfach, aber ähm, happy wife,
0: happy life. <lacht> ich danke dir sehr. Ich drück die Daumen für die Grammys. Ganz ich werde spannend. auf alle Fälle gucken, in welcher Reihe du sitzt. <lacht> ich muss mal gucken, ob man das hier überhaupt das in Deutschland spannend. gucken kann. Ja, ich, ich freue mich. Na? Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe und ich wünsche dir viel Erfolg beim Songschreiben. Das ist ohnehin das Wichtigste, dass du viele, viele gute Momente hast. Das stimmt. Bis bald. Danke, Axel. Axel trifft Purple Disco Machine. Das aktuelle Album heißt Exotica. Der Remix, für den er den Grammy kriegen könnte, ist von Lizzo, About Them Time. Mehr Infos gibt's auf Purple Disco Machine. Am 15. September findet in Dresden in der Jungen Garde das Open Air mit Purple Disco Machine statt. Tickets dafür jetzt schon im Vorverkauf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann abonniert bitte diesen Podcast. Jede Woche gibt es eine neue Folge, immer kostenlos. Lasst gerne auch eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Spotify oder Amazon, wo immer ihr uns hört und bitte empfehlt uns weiter, das hilft uns zu wachsen. Liked uns gerne auch auf Instagram und Facebook und empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Bis zum nächsten Mal, vielen lieben Dank.